0: thưa tăng đoàn và quý phật tử thầy dịch bài kinh này vào năm 1992 và bài kinh này đó được đưa vào quyển kinh tụng hàng ngày vào năm 1994 ngoài ý nghĩa thuần việt cho người việt nam đọc đó thầy tin rằng không chỉ người tu. Tất cả các Phật tử nếu đọc kinh này thường xuyên đó sẽ không bao giờ rơi vào mê tín dị đoan. Vì trong 19 nội dung Đức Phật di chúc trước khi qua đời đó. thì Điều thứ nhất nói về đạo đức người xuất gia. Ngoài việc là nghiêm cấm tu sĩ làm chính trị làm à, kinh doanh Thì Đức Phật còn nghiêm cấm Các hình thức Nghề tà Như là Bối vẽ Xem tướng Phong thủy Địa lý Mê hoặc lòng người Thu hút quần chúng Thì nó làm cho người ta Phải sợ hãi Đa khi cốc rễ khổ đau Vẫn còn y nguyên. Các nội dung còn lại đó là những phẩm chất cao quý Mà bất cứ người xuất gia nào khi tu tập được Đều có khả năng trở thành thánh nhân Rất tiếc đấy Cộng đồng Phật giáo thế giới Hiếm khi đọc bài kinh này Thì cách đây 50 năm, trưởng lão Thích Trí Quang, người lãnh đạo phong trào Phật giáo năm 63 đưa bài kinh di giáo vào trong quyển dành cho Sa Di và Sa Di Ni tức là những người tập sự làm Sa Môn, tập sự làm Tì Khu và Tì Khu Ni Thì cái quyển của trưởng lão Thích Trí Quang nó gồm có 10 giới sa di 24 quay nghi tới hạnh 43 bài thiền kệ, chánh niệm Lời khuyến tu của tổ huy sơn Và kinh di giáo Nhưng vì ấn bản các kinh sách của trưởng lão Hòa Thượng là ấn tống nên chỉ có ngàn bản hết rồi. Phần lớn là không có tái bản. So với dân số quá đông của Việt Nam á, thì số lượng đó có gì không? Tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam và các nước còn lại, hầu như á, chỉ có ai học Phật học ở các trường lớp vào tàn kinh các tức là thư viện. Thì mới có cơ hội đọc được bài kinh này, còn phần lớn còn lại đó hầu như không biết đến. Nội dung của 19 phần di chúc đó đều đề cao tinh thần tự lực, tự mình thóc đuốc lên mà đi, không có thần quyền, thần bí gì hết đó. rất là sâu sắc. Thì rất mong các quý Phật tử liên lạc với dân phòng quỷ Đạo Phật ngày nay Để nhận ấn bản này Và cố gắng đọc Chúng ta sẽ trải nghiệm được rất nhiều giá trị trong đời Điều hai Nên bắt chước cái chết của Đức Phật Bắt chước cái gì chứ bắt chước cái chết Thấy sợ quá ha (cười) Đức Phật đã báo trước sự ra đi của Ngài một năm Và cũng không muốn ai phải khóc lóc Về sự ra đi của mình Cho nên hàng dạng người Đức Phật đã khuyên họ quay trở về khi Họ cùng với Ngài dừng lại ở làng Kassaraya Nay thì khu vực này đó Trải qua nhiều thế kỷ đó Gần 20 thế kỷ Có cái tháp à, Cao đến 52 mươi hai mét à, Tháp Budapudur của Indonesia là mô phỏng từ tháp này Để thờ cái bát của Đức Phật Đánh dấu cái sự kiện Đức Phật trao tặng bát để khuyên mọi người dừng trước lại. Đức Phật đã làm tất cả những gì tốt nhất cho các đệ tử của Ngài. Chân lý đã được tuyên bố. Đạo đức đã được hướng dẫn. Thiền định đã được chỉ bảo. Tội giác đã được truyền trao. Người phàm trở thành chân nhân. Tiểu nguyện thánh nhân, thánh nhân. Ai cũng đều đã biết con đường tu tập rồi, à. cho nên Đức Phật biến sự kiện ngày ra đi đó theo cái kiểu mà chúng ta gọi là điểm đồng hồ ngược để thúc đẩy các đệ tử của ngài phấn đấu nhiều hơn trong suốt 365 ngày còn lại. Chúng ta thử đặt ra cho mình là cái thời gian biểu đó. Khi mình phấn đấu một mục tiêu gì đó, mình điểm ngược lại, còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng? còn bao nhiêu tuần còn bao nhiêu ngày thì chúng ta mới có thể hoàn tất được kế hoạch và đức phật làm tất cả mọi thứ cái bậc cha mẹ nên phân chia cho các con cháu khi mà còn khỏe đó chứ chờ sau khi chết mà để di chúc là nó muộn rồi bởi vì di chúc dễ bị tranh chấp quyền lực nhiều hòa thượng Nhiều đi trưởng Cũng sơ ý không để lại di chúc Khi mình qua đời vậy đó Thì các đệ tử xuất gia khâu khéo Biến ở chùa trở thành chùa tranh chấp Việc này xảy ra khắp nơi trên thế giới Còn Đức Phật nhận dò rất kỹ Và Ngài xem thân thể của Ngài như chiếc xe đã cũ Càng phải thai ta Không có gì phải lướng tiếp Sau khi nhắc nhở xong hết đó, Cái vật nhắc mọi người Hãy giữ sự thinh lặng. Và Ngài đã trúc hơi thở cuối đời Tại rừng Kusinaga Trong bài kinh này Cũng như là bài kinh Đại Bát Niết Bàn Thuộc kinh Trường Bộ Kinh Tạng Bali đó thì tất cả những vị chưa chứng đắc được quả thánh bao gồm mà thầy thư ký A Nan đều không thể ngăn được dòng lệ. thương kính còn các bậc đại chứng quả là hán đó, thì không bị xúc động chi phối như người thường. về cuộc đời của Đức Phật là một tấm gương cao quý mà có lẽ là lịch sử nhân loại này đó Sẽ không thể nào có được nhân vật thứ hai tương đương Thái tử Đông Cung bỏ ngôi đi tu Tu khổ hạnh 6 năm Giác ngộ ở tuổi 35 45 năm hoàn quá chân lý không mệt mỏi Mỗi ngày đi vào các làng xã Từ thành thị đến nông thôn ít nhất là 9 tiếng đồng hồ để đậu sinh Tấm gương như thế đó Chắc chắn là Ngài xứng đáng ngồi riêng một chiếu <cười> Cũng khó có ai theo kịp được lắm Thầy trở về Việt Nam là vào năm 2002 Lúc đó là được 33 tuổi Thầy đến nay đó, đã 19 năm rồi, Đức Phật truyền chân lý, 45 năm mà qua đời ở tuổi 80, Thầy thì đã nỗ lực quần pháp được 2 thập niên, nếu Thầy may mắn đó, tiếp tục quần pháp được thêm 25 năm nữa là bằng được với cái thời gian hoàn pháp của Đức Phật. <cười> Thì lúc đó cũng được tối thiểu là bảy mươi bảy mươi tám ha nhưng không biết được mày vẫn như thế không như vậy đó hơn nửa kiếp người đã trôi qua và chỉ tròn lại một phần ba một phần tư hay một phần năm là tùy theo cái diêu phúc của mình để tiếp tục làm công việc Theo dấu chân Phật Thầy rất mong các đệ tử xuất gia của Thầy Và các đệ tử tại gia đó Tính đến thời điểm này thì cũng khoảng 85.000 người Nếu thường kính Thầy đó Thì hãy đồng hành với Thầy Trên con đường học Phật Tu Phật Và làm Phật sự Năng động Thì cũng là một kiếp người Với quỹ thời gian giống như nhau đó Người năng động thì làm được nhiều việc hơn Trở nên hữu ích Và có giá trị hơn Còn những người đó Không thấy được giá trị đó đó Tìm lý do để Thối thác Cuối cùng rồi đó Hết một kiếp người trôi qua Không để lại Hoặc để lại rất ít cho đệ và đáng đời nghiệp phơ là có rất nhiều người đó chẳng những không để là cái tốt mà chỉ để lại những cái xấu đó nghiệp xấu đó đều mang trên là từng cây số của các kiếp sống thì ngày hôm nay đó chúng ta làm lễ tự địa đức phật tại chùa giác ngộ thì nhiều nhất là được năm sáu trăm người tham dự thôi vì không gian của cái chùa nó bé đức phật nhập nước bàn ở rừng ta la à, không gian bạc ngàn hàng chục cây xin lỗi là hàng trăm mẫu <cười> hàng vạn người quay quần ngồi thiền định bên à, sắc thân của đức phật sau khi gạt qua đời suốt bảy ngày để chờ à, a la hán đại ca diếp trở về à, để làm lễ cho nên mong các đệ tử của thầy ủng hộ thầy hoàn tất hai công trình xây dựng ở chùa giác ngộ xã láng dài huyện đất đỏ tỉnh vịnh đũng tàu và chùa quan âm đông hải ở xã vĩnh hải thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng vì đó là không gian có đủ cơ hội để tổ chức sự tu học cho hàng ngàn người. Còn chùa Giác Ngộ này bé lắm. Thầy nói nhiều lần đó, nó giống như là cây Bồ đề trong chậu. Không có cơ hội lớn to như là cây dầu ở trước đường Ủych Chí Thanh đó. Vì vậy thấy nó cao hai mấy mấy mét. Đường kính nó có cây 1.3, 1.4. Còn nếu cái Bồ Đề đặt trong chậu trăm năm sau nó cũng bị hệt vậy, không lớn, không có sức để lớn vì không có đất để bán. Điều 3. Hữu duyên trên con đường chân lý. <cười> Làm cha mẹ, vợ chồng, con cháu, bà con Quyết Thống á, Đều có duyên cộng nghiệp Mỗi số cộng nghiệp á, có biên độ di dịch khác nhau Chứ không thể giống một 100% Ngay cả trong các trường hợp Chị em song sinh, anh em, em song sinh là song sinh chị và em trai hay là song sinh anh trai và em gái. Tương tự ở trong đạo dầu khác huyết thống, khác dùng miền, khác chủng tộc, khác tuổi tác. Có nhân duyên lành đó chúng ta mới làm thầy tròn của nhau. giống như thầy Đi sinh xuất gia đó, gần ba 30 chùa Và Đến cái chùa đại giác mình tưởng trường như là là được đó Nhưng mà từ năm ba đến năm 84 không được Là bởi vì hòa từ lúc đó chủ trương đó, không cạo đầu cho ai nữa Chỉ độ cư sĩ thôi Chờ đợi không được nữa thầy mới trốn lên chùa giác ngộ để ở Và cuối cùng được xuất gia tại đây như vậy là cái mũ số cộng nghiệp á, của thầy với hòa thượng ông ở đây đó, là lớn hơn giữa thầy với hòa thượng viện chủ chùa đại giác nhưng mà trước đó thì thầy đi chùa long huê cách nhà thầy chỉ có trăm mét đó, nhưng mà hòa thượng trụ trì không nhận thì sau đó hòa thượng qua đời mấy tuần sau thầy đi chùa là hòa thượng qua đời rồi thượng tọ phó trụ trì lên là làm chủ trì cũng không nhận Lý do là gần nhà khó tu à. Thật ra gần nhà cũng tu bình thường thôi Nhưng mà khó độ quần chúng xung quanh Vì người ta quen mình đó là cái cậu bé đó Cậu bé đó có những cái tính thế này Có tính thế đó Nhiều khi cũng nóng nảy, Nhiều khi cũng văn tục Lúc nhỏ chưa tu mà Thế nào cũng có những cái đó Thì Khi mà lớn lên mình làm ông thầy tu Thì ta thấy cái hình ảnh này không có khác lắm không khác lắm. cho nên đi tu thì phải tu ở khác tỉnh thành của mình, mình trở thành người xa lạ thì ta dễ quý trọng hơn, ý là vậy. Thì trong suốt 19 năm, nhưng mà trước đó thì năm 1992 khi ta làm chùa trì chùa này. Thì đã có nhiều đợt à, xuất gia với Thầy tổng cộng cũng đã gần trăm vị, hoàng tục cũng gần năm mươi, tức là đậu chỉ được là 55% thôi, con số này là cũng khá đó, vì Chùa Giác Ngộ nằm ở à, trung tâm Sài Gòn. cho nếu mà ở cái chỗ à, xa, ít giao tiếp quần chúng thì cái khả năng đậu nó sẽ lên đến 7-80%. <cười> Còn đối với người tại gia đó Thì như quý vị biết là Không dưới 80 ngàn Người đã chánh đức Quy với thầy Thì mỗi năm ở chùa giác ngộ Quy 12 lần Mỗi lần trung bình đó là rưỡi đến 800 Nhưng rồi đó Có người đến thì đi, rồi đi Giống như là một cái Chuyến du lịch à. À, có nhiều người thích thói quen là đi du lịch nhiều cảnh. Bữa nay đi cảnh A, tháng sau đi cảnh B, năm sau đi cảnh C, điều hòa với chỗ nào dựng. Thì để hạn chế tình hình đó đó thì Thiền Sư Dứt Hạnh có cái cách sử dụng ngôn ngữ rất là hay. Ở bảy trung tâm của làng Mai đó đều có cái phiến đá ghi cái chữ bằng tiếng Anh. I have a right. Tôi đã về. Tôi đã tới. Tức là nó có hai ý nghĩa. Về nghĩa đen đó là tới được làng mai. Về được làng mai. Và nghĩa bóng đó, Đây là cách tu. Đây là nơi tu lý tưởng. Tôi đã đến được Cái lý tưởng mà tôi đang tìm kiếm đó. Để nhắc nhở mọi người Đang ở trong làng mai đó Không phải đi đâu tìm kiếm đó. đó. Nhưng thực tế đó thì sau một thời gian tu người trong làng mai cũng bỏ đi ra người bên ngoài đó thì đi nhảy vào thì đó là thói quen đứng núi này trong núi nọ của quần chúng người không có kiên định tâm đi thời gian bắt đầu cảm thấy ồ cái đẹp quen quá quen quá bắt đầu thấy nhà nhà quá bắt đầu thấy chán chán quá bắt đầu tẩu là thượng sách <cười> Cho nên ai còn gắn kết với Thầy đó là nhân duyên tốt lành, Giống như trong kinh Đại Bộ Tích đó, Và kinh Pháp Hoa đó đều có mô tả sự kiện giống nhau Khi Đức Phật nói về trước lý Phật Thừa đó, Để kêu gọi mọi người tỏ sáng Phật tính Hàng ngàn người đứng dậy bỏ đi Không chấp nhận Đức Phật Nói Đức Phật đã lẩm cảm à thế họ gắn kết với Đức Phật nhiều năm mà cuối cùng cũng giả từ Đức Phật không phải lỗi Đức Phật mà lỗi ở nhận thức của họ đó chưa được trọn vẹn do đó chúng ta cần phải tu tập từ theo hướng fashion tu theo hướng fashion sinh thì hiện nay mình thấy thầy A hấp dẫn dạy theo Mai mình thấy sư cô bây hấp dẫn, mình ngã về. Rồi mốt mình thấy vị tu sĩ đạo nước ngoài hấp dẫn, mình cũng lại tiếp tục chạy theo. Cuối cùng đó là mình trở thành là tu lòng vòng Nhớ khái niệm đã về, đó là về với Tam Bảo. Đã tới, tới được với con đường tỉnh thức, con đường tội giác mà Đức Phật đã dạy. Còn đến với bất cứ thầy nào, sư cô nào, câu việc chính nếu của chúng ta cũng là tự tung. Thì thầy thường nói hoạch toẹt như thế, không có thần bí, thần thánh hóa. nhưng nếu mà nói về thần thánh hóa thì thầy dư sức để làm, vì thầy dạy về tôn giáo học, dạy về trước học. Tất cả những mánh khóe của các tôn giáo thầy đều biết hết, nhưng mà thầy dứt khoát nó học. Và trao cho các Phật tử của mình Sự hiểu biết rõ ràng về Phật giáo Để tự độ Vì đó là con đường chân chính nhất thôi Tự độ trên nền tảng của hiểu đúng chân lý Phật Thực tập chân lý Phật Và ứng dụng chân lý Phật trong đời. điều bốn kinh điển được thầy chọn lựa phiên dịch và ấn hành năm 92 thì lúc đó thầy được 21 tuổi tây và cũng là trụ trì trẻ nhất ở trên nước Việt Nam này thì thầy đã thấy vấn nạn á đọc kinh mạng âm hán việt sẽ làm cho Phật tử xoay lưng với Đạo Phật Và nếu tiếp tục ở lại với Đạo Phật đó, Thì trở nên mê tín Vì có hiểu gì đâu Không hiểu thì thật thanh hoa Thì chúng ta đang có cái vấn nạn rào cản ngôn ngữ Trong cộng đồng Phật giáo toàn cầu Các nước Phật giáo Nam Truyền Như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Và bất kỳ Tăng Ni nào, Phật tử nào Đi theo trường phái, thường tội bộ này đó Đều thiên liêng hóa, thánh hóa tiếng Bali Và do đó đọc lên âm vận rất hay Nhưng mà không hiểu chi hết Hơn một chục năm trước thì nhiều Khoảng 10 quốc gia đại diện đó Họ tới chùa thầy mời thầy làm Trưởng ban tổ chức đại diện phía Việt Nam tổ chức đọc tụng Kinh Bali tại Bồ Đề Đậu tràng Thầy nói không. Vì đọc như thế đó, người ta chỉ cầu phúc thôi. đăng khi ngồi dưới cầu Bồ Đề, ngay địa điệu Đức Phật giác ngộ. Mà không hiểu gì hết về sự giác ngộ thì cầu phúc đó ổn lắm. Phải đọc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Cho nên thầy đã tiễn tập được 49 bài kinh, ấn hành lần đầu 3.000 bản ấn tống vào năm 94. tái bản lần uh, thứ nhất uh, vào năm 2000, 5.000 quyển tặng đi Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu. Còn uh, từ năm 2013 uh, đến giờ đó thì hoạt động ấn tống của chùa Vát Ngộ đó là đứng đầu nước Việt Nam khoảng uh, 5 năm trở lại đây đó thì trung bình là mỗi năm uh, chùa Giác Ngộ ăn tống 500 cho đến một triệu Nguyễn kinh sách thuần Việt. <cười> Mặc dầu thầy không hề dùng cái chữ kinh điển ly nhưng nếu nói về cái công truyền bá kinh điển bali là thầy cũng thuộc hàng số một tại việt nam trong quyển kinh tùng hàng ngày cách đây 29 năm thì thầy đã tuyển chọn 35 bài kinh từ kinh điển bali và chỉ có 14 bài kinh đó là các phẩm kinh đại thừa thôi nhưng mà phần phụ lục ấy, ở phần sau thì ghi rõ cái xuất xứ nhưng mà phần lớn các Phật tử đâu có đọc không đọc với những phần đó cho nên cái tưởng rằng đây là những kinh đại thừa thực tế đó kinh điển nhất là kinh Bali đó gần gũi với cuộc sống rồi để giúp cho người tại gia nó hiểu được chân lý Phật đó, đơn giản dễ nhớ vào năm uh, 2011, quyển kinh Phật cho người bắt đầu, năm 2013 kinh Phật cho người tại gia, sau này có thêm những cái quyển uh, kinh Phật căn bản, kinh Phật về đạo đức và xã hội, kinh Phật về thiền và chuyển hóa, điều là phiên dịch từ kinh điển Bali. Người có công chuyển ngữ Từ tạng Bali sang tiếng Việt là trưởng lão Hòa Thượng Thức Bình Châu Từ năm 1964 cho đến năm 2009 Được 95% kinh tạng Nhưng mà vì đó là ấn bản mang tính nghiên cứu học thuật Số lượng in ấn có chừng ngàn quyển, 2.000 quyển Mỗi loại Cho nên á Giới tri thức thì đọc, Phật tử ở các chùa như mù, như điếc, như chẳng biết gì Giờ đó năm 2013 đó thì thầy đã tuyển chọn 63 bài và chính thân, đích thân thầy phiên dịch Khác với cái ấn bản của năm 92 đó là thầy biên tập thôi, tuyển chọn và biên tập nhiều Phật tử tu học theo thầy Cũng chẳng hề biết đó là kinh tạng Bali Thầy có thể khẳng định là Chưa có một nhà sư nam tông nào Ở tại Việt Nam và ở trên toàn cầu Là người Việt Nam đó, Truyền bá kinh điểm Bali Dưới hình thức đọc tụng nhiều như thầy Và hãy chịu khó đọc đi Hiểu đi, hành trì đi Chúng ta sẽ thấy không cần phải đi nước A, nước B, nước C Không cần phải bay nhảy hết chỗ này chỗ nhỏ Thực tập Ở lúc nào, nơi nào chúng ta có được Sự tỉnh thức, giác ngộ, an lạc, hạnh phúc ở chỗ đó Nên nhớ điều đó Đó là giá trị thiết thực hiện tại của chân lý Phật một trong uh, năm đặc điểm chân lý của Đức phật bởi vì ở tựa theo có ghi là kinh điển bali dịch việt để là kinh tụng hàng ngày hoặc là kinh phật cho người tại gia <cười> chứ thực ra đó là kinh điển bali và đừng bao giờ xem kinh điển bali là kinh điển tiểu thừa Thầy đã từng được nhòi sọ như thế trong các trường Phật học Rất may mắn lúc Thầy làm chú Tiểu Cái nhân viên của Thầy nó khác hơn các huynh đệ cùng khóa Đó là Thầy có đam mê Đọc kinh điển bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Minh Châu Đọc các kinh A Hàm Bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Thiện Siêu Hòa thượng Thanh Từ Hòa thượng Tuệ Sĩ ở tại chùa Giấc Ngộ thì mỗi đêm đọc tụng kinh điển Đại Thừa thôn Việt. Hoa nghiêm, Đại Bộ Tích, Đại Bắc Nhã, Đại bát nước Bàn, Pháp Hoa, địa tạng qua năm suốt tháng. Cho nên lúc mình mới vào chùa đã, đã có cơ hội đọc rất nhiều kinh. Mà ở hàng ngàn ngôi chùa còn lại đó, có thể nói suốt cả một kiếp người chưa chắc đã được một lần như thế. qua những cái nghi thức âm hán Việt đó. Thì nói hơi dài để dẫn đến một cái điều mà thầy sẽ kết luận sau đây. Bên công giáo, sau này phân hóa nội bộ tách ra thành là thêm nhóm tôn giáo mới, đó là Tinh Lành. Này đã được hơn bốn trăm mấy năm. Được từ công giáo tách ra anh giáo ở Dương quốc Anh vì không chấp nhận nữ hoàng Elizabeth rồi từ công giáo ở nga tách ra thành chính thống giáo rồi từ công giáo tách ra thành hồi giáo ở trung đông các tôn giáo này đều thờ chung tổ phụ abraham của người do thái trong kinh cụ ước của do thái đều thờ chung một chúa với nhiều danh sư khác nhau Thì từ cái thế kỷ thứ hai đó, cho đi đó Khi mà Đế Chế La Mã bắt đầu khống chế trên toàn cầu bằng cái con đường xâm lược Sau đó thì thêm các cái cuộc thập tự chinh Thì Kinh Thánh bằng tiếng Latin là bắt buộc trên toàn cầu Sau thời gian 13 thế kỷ, lãnh đạo của Công giáo ta thấy là cái cách làm đạo như thế không hiệu quả. Người ta chỉ thần thánh quá các linh mục đó, về đọc được tiếng Latin, và các học giáo đôi tiếng Latin được, còn tính đồ không đọc được tiếng Latin được có hiểu gì đâu. Cho nên khi mà cái thế cuộc chính trị mạnh ở hai nước, Thổ Tây Ban Nha Bồ đào Nha, thì đức giáo hoàng vào thời điểm đó vào thế kỷ thứ 15, ký sắc lệnh cho phép hai nước này chia thế giới làm một là hai phân hai phân nửa một phân nửa là dành cho thuộc địa của tây Ba Gia, một phân nửa dành cho thuộc địa của bồ đào nha nước nào đánh thắng ở đâu được cứ chiếm hữu đó rồi chia đảo đó thì lúc bấy giờ đó các nhà thần học và các cha cố của tây Ba Gia bồ đào nha đó mới có sáng kiến là La tinh hóa Kinh thánh Trở thành Cái ngôn ngữ mẹ đẻ Tức là nỗ lực xóa đi Cái chữ viết ở bản địa Ở những nước mà họ đô hộ Rồi la tinh hóa cái cách ký tự, Thì đến kỳ Thời kỳ Pháp thuộc tại Việt Nam Họ cũng làm tương tự như vậy Nhưng họ làm không thành công Ở Trung Quốc, ở Nhật Bản Và một số nước ở châu Á Nhưng mà làm rất thành công ở Việt Nam Vì người Việt Nam rất dễ bắt cóc và chạy theo bên ngoài đến nay đó thì trên toàn cầu có tám ngàn mấy trăm ngôn ngữ đã dịch kinh thánh ra tiếng mày đẻ của họ thế mà cộng đồng phật các thế giới vẫn còn bảo thủ như là các nước đâm truyền đó bám vào chữ bali cho đó là thánh điển thánh ngữ phật tử như mù như điếc dừng lại tín ngưỡng khác còn những nước đại thừa đó thì bám vào chữ hán xem đó là thánh ngữ bao gồm việt nam nhật bản nó bắt triều tiên ảnh hưởng từ trung hoa còn nhóm về mặt tông như là bhutan nepal mông cổ và liên xô thì bám vào tiếng tây tạng ngữ và cũng được xem đó là một thánh ngữ phật giáo thì thánh ngữ phật giáo nó gồm có bốn bali Dành cho các nước Nam truyền Sanskrit dành cho các nước đại thừa Hán cổ dành cho các nước ảnh hưởng từ Trung Quốc Tây Tần ngữ cổ dành cho các nước ảnh hưởng từ Tây Tạng Thì bốn ngôn ngữ này nó chi phối Cái ngôn ngữ bản dịch của kinh điển Trên toàn cầu Thầy học chữ Hán từ giỏ Chữ Hán thầy còn giỏi hơn tiếng Anh Và thầy ở chùa Người Hoa là 2 năm Đó là chùa Từ Âm. Năm 87, năm tám Để đào số thêm chữ Hán Giao tiếp bằng chữ Hán Đọc kinh bằng chữ Hán Mà nếu như Thầy biểu diễn chữ Hán Thì quý vị sẽ rất là thành phục Thầy Ô, thầy dự Từ ghê quá, giỏi quá Quý vị vào chùa giấc gọi có thấy chữ Hán nào không? không. Vì đây chùa Việt Nam Chứ không phải là chùa người Hoa và ở các chùa đam tông thì thầy cũng khẳng định là đây là chùa việt nam chứ không phải là chùa tiểu bali và nếu chúng ta không mạnh dạng nhận ra vấn đề này đó chúng ta sẽ bị các tô giáo khác bỏ qua mặt người ta có đến tám mấy trăm ngôn ngữ dịch kinh thánh mà mình bây giờ mới có mấy ngôn ngữ phật giáo là sau chiều 3. cho nên đừng thần thánh hóa kinh điển. Đức Phật đã nói trong kinh um, Dụ ngôn người bắt rắn đó, giống như trước thuyền đưa chúng ta sang sông, qua được sông đó thì có ba thái độ ứng xử thái độ một á, biết ơn chiếc thuyền cho nên thờ chiếc thuyền trên đầu của mình, đặt chiếc thuyền lên bàn thờ. Cái này nó giống một số phật tử gì đặt kinh lên trên bàn thờ lễ bái và là đọc một chữ lại một lại để cầu phúc, rất là tội nghiệp. Thứ hai đó là phá trước thuyền vì chỉ muốn mình được độc quyền qua được bờ bên sông Còn bao nhiêu người khác không bằng được mình Thì cái này ích kỷ Thứ ba đó là trả trước thuyền lại bờ bên kia để cho nhiều người như mình Có được cơ hội qua được bên sông như mình Như vậy kinh điển Đức Phật sánh với là trước thuyền Đức Phật không khuyến cáo chúng ta thờ trước thiền mà phải sử dụng tính năng của chiếc thiền. Tính năng của kinh điển là gì? Khai mở trí tuệ. Hiểu biết vượt qua các nơi khỏi điểm nào chứ phải nghe cái tiếng à, tụng kinh mà nghĩ đó là thiên liêng thì dĩ nhiên là âm thanh kinh nó làm cho chúng ta xả stress. Tâm được bình an, giá trị Tâm lý đó là không thể phủ định Nhưng mà chỉ dừng lại tại đó Không được sắp ngủ tội nghiệp cho Đức Phật 45 năm Thuyết giảng 84.000 bài kinh Mà bây giờ chúng ta may mắn Còn được khoảng 38.000 bài Trong số đó có 17.000 mấy trăm bài đó Kinh văn Bali Khoảng 17.000 bài đó Kinh văn Chữ Hán 4.000 bài kinh yến đại Khoảng 3.000 bài kinh yến đại thừa Cứ bằng chữ Hán và tiếng Tây Tạng Do đó Nếu 19.000 ngôi chùa tại Việt Nam Tiếp tục Hoặc là đọc kinh Bali Tại các chùa Nam Tông Đọc kinh chữ Hán Tại các chùa Bắc Tông Thì Phật tử trí thức Phật tử doanh nhân phật tử giới trẻ sẽ tiếp tục xoay lưng và nhiều hơn nữa xoay lưng với đạo phật vì có hiểu gì đâu thầy cho nói một cái ví dụ đơn giản đấy là người hoa dầu là tiến sĩ nếu không học phật học đọc vô kinh văn chữ hát bản dịch cổ cô không hiểu gì luôn huống hồ là người việt có rất nhiều tăng ni đó đi thi phật học thì các giới đàn đậu thủ khoa Nhưng mà chỉ là Đọc cái âm hán Việt thôi Chứ có biết nội dung chữ của đó là gì đâu Thì đó chi là Phật tử Cái đó Thầy nói quạch tẹt ra để chúng ta hiểu Do đó Thầy rất mong các quý Phật tử Hưởng ứng cái việc ấn tống Hiện nay là chúng ta ấn tống Cả trăm ngàn quyển là hơn Cái quyển kinh Phật cho người tại gia trong đó chỉ có 6 bài là Kinh Đại Thừa. Còn năm 50 mấy bài còn lại là Kinh Điển Ba ly Dịch Việt. Và đảm bảo quý vị văn phong thầy dịch rồi rất là sáng sủa. Dân phạm câu cứu chủ mực Ý nghĩa trung thành. Và dễ ứng dụng tung. Thì mỗi người đó, khi mà giao tiếp với bạn bè mình hãy tặng cho họ quyển đạo Và khuyên họ nên đọc quyển đạo Ấn bản sách in Ấn bản sách nói đều đã có Vấn đề còn lại là Chúng ta có đọc hay không Còn đi hết nước này sang nước kia Hết tỉnh này sang tỉnh nọ Hết chùa này sang chùa khác Mà không chịu đọc không chịu hành thì cũng như không Nghĩa là Phật tử hoài cũng chùa thôi Điều cuối cùng á đó là cách thành đạo của Thầy Thì Thầy chỉ nhắc uh, gói gọn thôi Cái bài uh, Kinh uh, Di Giáo Do Thầy Dịch năm 92 mà chúng ta vừa đọc đó Thì ở Cái phút trước khi Đức Phật nhắm mắt đó Ngày hỏi có ai thắc mắc gì về Bốn chân lý thánh không Tất cả đều lặng thinh. Đức Phật rất là an tâm. Chúng ta thử đặt câu hỏi tại sao Đức Phật không hỏi cái gì mà hỏi bài kinh đó thôi. Trong 8-4 ngàn bài kinh, không hỏi bài kinh nào còn thắc mắc. Mà chỉ hỏi bài kinh Tướng Thánh Đế thôi. Đây cũng là bài kinh Đức Phật nói đầu tiên tại vườn Nai. Sau khi đi bộ 250 số từ bộ đời đỗ tràng. Vì đây là phương pháp tu tập quan trọng nhất, khám phá đặc biệt nhất của Đức Phật. Giải quyết các phấn đạn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, v.v. Ở phạm vi quốc tế, châu lục, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Trên nền tảng phân tích nguyên nhân mà. Thì giải pháp này nó gồm có bốn bước bước một là thừa nhận nó khổ điểm đau và bế tắc không có trại trốn không đầu hàng không cường điệu bước hai là truy tìm nguyên nhân từ các động cơ tâm lý nó phát xuất từ tham lam chăng phát xuất từ giận dữ chăng phát xuất từ si mê chăng phát xuất từ cố chấp chăng bởi vị chịu khó đặt bốn câu hỏi đây đi thì không có vấn nạn nào của chúng ta mà nó thoát ra khỏi bốn cái nhóm đó cứ nghiêm túc đánh giá Hôm nay quý vị nghe Báo đài nói về Cái vụ phá sản Của nhiều doanh nghiệp Bán lan á thì Họ tin vào lan biến chủng Bị lừa Lan biến chủng này nó phải đầu tư 2 năm Nó phát xuất từ lòng tham, Và thiếu hiểu biết không có vấn đề nào mà không có nhớ vào thứ này. Bước thứ ba đó là trải nghiệm niết bàn. Tức là kết quả của tu. An là hạnh phúc, giải phóng đôi khổ niềm đau. Điều mà chúng ta trông đợi. Và bước thứ tư đó là bác chánh đạo. Tức là đường thánh gồm có 8 yếu tố, chia làm ba nhóm, hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức hoàn thiện định. Thì thầy đã nói cái này rất nhiều lần rồi, không không lặp lại nữa. Thì vậy con đường tâm linh của Đức Phật Nó có trường đó thôi Còn tất cả 83.999 bài còn lại đó Thực ra là chi tiết hóa Từ bát chánh đạo Thì đó, Ví dụ như là Kinh Đại kinh đại bác, Điết, xin lỗi, đại bác Giả Hơn 1.000 trang Hơn 10.000 trang Chủ yếu là nói về trí tuệ Ba lo mặt Thế rồi đâu phải gì Chánh kiếm và chánh tư duy Tất cả các cái bộ luật Tức là nói về đạo đức tại gia Đạo đức xuất gia Của sáu trường phái Phật giáo Tổng cộng lại nó cũng khoảng 8.000 trang Nói bởi gì? Đạo đức Đạo đức nó gồm có lời nói chân chính Hành vi chân chính Nghề nghiệp chân chính Nỗ lực chân chính Còn các bài kinh thiền đại thừa thì có kinh viên giác Thủ lân nghiêm thì có cái chương Nói về thiền định đại bảo tích rồi uh, hoa Nghiêm cũng có một số chương đối về thiền định và sáu bài kinh về thiền định trong kinh đạo Bali, dạy về chánh niệm và chánh định. Đố ai tìm ra được các bài kinh trong tổng số tám mươi bốn bài kinh mà nó không thuộc về hoặc là một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn và vân của bác chánh đạo? Cho nên khái niệm tám bốn ngàn là một ngộ nhận cái từ Bali Đức Phật gọi là Dhamma Khanda Khanda đó đó là chủ đề Dhamma là chân lý chủ đề chân lý tức là mỗi một cái là một chủ đề chân lý gồm có tám mươi ngàn chủ đề chân lý do đó chúng ta cần phải để ý cái nhắc nhở của Đức Phật có ai hỏi về bốn chân lý thánh hay không và Đức phật dặn này các đệ tử mỗi người hãy tự thắp đúc lên mà đi hãy lấy chân lý lấy đạo đức làm nên thiên tựa không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác cho nên cái cốt lõi của tu tập vẫn là bát chánh đạo thì rất nhiều tăng ni khi nghe thầy nói cái này ta sốc hàng lắm Nói thầy Nhật Từ đã phá pháp môn của họ. Họ chống thầy, họ du cáo, họ cắt xén băng, họ gỡ vô với cái cổng USB, gỡ cho các hòa thượng để đấu tố thầy. Họ hồng đó là, là, là là phạt thầy. Tức là họ gian vậy đó. Cái đầu đuôi, nếu mà để hết với cái bài giảng nó khác, còn cắt cái phần A, cái phần B, cái ráp chút 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 vô cái nghĩa nó khác hoàn toàn. Trong số đó cũng có tu sĩ, chứ không phải chỉ riêng Phật tử không đâu. Mà thầy nói cái này có lớn gì cho thầy không? không. Nó là lớn cho đạo. Thầy nghĩ rằng nếu các trưởng lão Hòa Thượng như là trưởng lão thích Minh Châu, trưởng lão thích Trí Quang, trưởng lão thích Nhất Hạnh, mà nếu mấy chục năm trước và trưởng lão thích Thanh Từ đó, những vị mà lỗi lạc, mà ảnh hưởng đến Phật giáo ca hiện đại này, mà mạnh dạn nói, thì có lẽ là Phật tới Việt Nam không có mê tín như bây giờ đâu, cứ lặng lẽ làm thân phất lờ, là, à, làm những cái việc tốt thôi, còn những cái việc mê tín thì nó phức tạp, bởi vì khi đụng đến mê tín giống như đụng đến ổ kiến lửa, cắn te tua. <cười> Thầy nói như vậy Để mong các Phật tử Đừng có sợ hãi Lo lắng là thầy Nhật Tử lúc này Bị mạng nó đánh dữ quá đó là chuyện bình thường Ai đánh mới là quan trọng Người mê tính đánh thì bình thường Thì thầy nói chánh tính Thì mê tính xem thầy là kẻ thù Thế thôi Hôm nay đó là ngày kỷ niệm Đức Phật là Thích Ca Nhập Niết Bàn Theo truyền thống Đại Thừa thì nhắc lại những điều tâm huyết đó Để xác định rõ Pháp môn tu của Thầy đó là Tứ Thánh Đế Trong đó là có thiền định Có niệm Phật, về niệm Phật là một phần của thiền Nói theo Đức Phật đó là thiền chỉ Thiền chỉ thì tăng được định thì quán để mở được tuệ tất cả đều nằm ở trong bát chánh đạo. Vì, vì đức Phật đề cao trí tuệ cho nên đó, suốt một kiếp tu của thầy, Chứ lúc nào thầy còn sống thì thôi, thì chủ trương á vận động cúng vừa học bổng cho tăng ni đi du học nước ngoài và học trong nước. Nếu nước Việt Nam chúng ta mà có chừng 5.000 tu sĩ trí thức thôi, đó. Phật giáo không lo gì không phát triển. Chúng ta có quá nhiều các tu sĩ bình dân, giỏi về đạo đức và chuyên tu, nhưng mà thiếu kiến thức về thế gian, thiếu kiến thức phương pháp, thiếu kiến thức quản trị, cho nên có muốn làm con biết là bắt đầu như thế nào, từ đâu. cho nên phật giáo khó phát triển được và thiệt thòi vẫn là phật tử tại gia nói thật quý vị tại sao các tô giáo mê tín ta có nhiều tính đồ? vì ta cấy vào con chip sợ hãi hù dọa thì khi sợ rồi đó kêu cái gì người ta cũng làm kêu cúng tiền là cúng kêu làm là làm còn đức phật thích ca đó thì khai mở trí tuệ để người ta thoát khỏi sợ hãi. Và đề cao cái sự hiểu biết để khi ta hiểu biết rồi đó, người ta quan hỷ, bỏ tài sản, bỏ công sức, bỏ chất xám, bỏ tâm huyết mình ra để đóng góp cho cộng đồng, chứ không phải vì sợ hãi mà làm, sợ hãi để mua cầu cái sự đổi chác thôi. Tôi làm việc đó để tôi khỏi bị cái này. Ý nghĩa nhân đạo nó qua cao và rất dễ trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo, tiều mất mặt ma. Còn làm đạo bằng chánh tín thì rất lâu có vườn chút. và giới trí thức thì theo đông, giới trí thức theo đông thì quý biết là trí thức đâu có tiền, thầy cô giáo tiền còn chưa, tiền lương còn chưa đủ chi tiêu là làm sao mà cúng dường, cúng dường chỉ có doanh nghiệp và những người bệnh dân, doanh nghiệp và mê tín là cúng dữ lắm tức là ký rỗi sợ hãi vô ta cúng cái gì cũng được kêu cúng hàng tỷ là cúng tỷ cúng hàng trăm triệu là cúng hàng trăm triệu còn người mà không còn sợ hãi nó mà phát tâm cúng đó cái đó mới là vĩ đại đó là vì lòng từ bi vì sự hiểu biết vì giá trị sống vì những đóng góp cho đời đức phật thức ca đã đi hành trình tâm của ngài bằng bốn năm như thế và thầy trò chúng ta cũng nỗ lực Làm được Theo dấu chừng Phật Được phần nào hay phần đó